0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan sebelum kita kembali membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk cinta kasih anugerahmu yang sungguh nyata di dalam hidup kami. Seperti pujian yang kami naikkan bahwa engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Dan biarlah seluruh hidup kami pun terarah hanya bagi engkau ya Tuhan. Kembali malam hari ini kami akan membuka firmanmu. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar dan juga diskusi di antara kami Tolonglah pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tetapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umat-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu Amin Shalom, kembali, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Kesempatan Yang Tuhan berikan menjadi kesempatan yang indah kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan Nah hari ini kita tiba di Habakuk pasal yang ketiga Habakuk pasal yang ketiga kita akan melihat di dalam seluruh ayatnya Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19 Jadi Habakuk pasal yang ketiga Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19 Ada bagian yang terkenal Nanti Bapak Ibu juga bisa perhatikan Ayat 17 Sampai dengan ayat yang ke-19 ya. Ayat yang ke-17 Sampai dengan ayat yang ke-19 Ada beberapa pujian Yang diambil dari ayat ini Nah saya coba nyanyikan Satu bagian yang saya ingat Yang nadanya uh, Lebih uh, riang begitu ya Yang saya ingat Saya pelajari ketika saya masih SMA Waktu mempelajari kitab Habakuk ini Dan ayat ini kemudian menjadi bagian yang terus mengingatkan Di tengah-tengah situasi kehidupan yang sulit Sekalipun pohon arah tidak berbunga Pohon anggur tidak berbuah Hasil pohon saitun mengecewakan sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon saitun mengecewakan sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorat-sorai di dalam Tuhan Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku beri ria di dalam Allah yang menyelamatkanku Nah mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sama-sama kita akan membuka firman Tuhan Di dalam Habakuk pasal yang ketiga Kita akan melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-19 Bisa tolong next slide Kembali saya mengingatkan bahwa Nabi Habakuk <coughs> menyampaikan pesan-pesannya menjelang akhir abad ke-7 sebelum masehi Di masa kekuasaan atau permulaan kekuasaan kerajaan Babel Dan ada dua keprihatinan yang kita sudah perhatikan di dalam dua pembahasan kita sebelumnya. Pertama, keprihatinan Nabi Habakuk melihat pergumulan yang dialami oleh bangsanya, kerajaan Yehuda, pada waktu itu. Dan kemudian keprihatinan yang kedua adalah ketika dia men menyadari bahwa Allah ternyata menggunakan kerajaan Babel yang notabene lebih jahat daripada kerajaan Yehuda untuk menghakimi Kerajaan Yehuda Next slide Nah Nanti kita akan melihat Hari ini kita sampai di bagian yang terakhir Yang kemudian Ada nyanyian pujian Yang saya tadi nyanyikan Adalah nyanyian pujian yang Menggambarkan iman yang teguh Tetapi Jangan lupa bahwa Itu menjadi bagian yang Bisa dinyanyikan Habakuk setelah dia melewati proses yang panjang dari Tuhan, proses yang di dalamnya dia melakukan dialog dengan Tuhan. Next slide. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti dari awal, saya sudah membahas dialog pertama, dialog kedua, itu dalam pertemuan pertama, dan minggu yang lalu kita membahas penghukuman bagi para penindas, itu yang ada di dalam pasal yang kedua ayat 6 sampai 20 ada lima ucapan celakalah dan kemudian hari ini kita sampai di doa Nabi Habakuk yang sama-sama kita akan perhatikan dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita akan mulai membaca, saya bacakan buat kita tolong next slide. Kita akan mengikuti sama-sama kalau Bapak Ibu Sulit untuk membuka Alkitab tercetak atau di HP, maka perhatikan ada di layar sudah saya tuliskan seluruh ayatnya. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. nyatakanlah itu dalam lintasan tahun dalam murka ingatlah akan kasih sayang <tuh> Allah datang dari negeri teman tolong next slide bisa diikuti Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran keagungannya menutupi segala langit dan bumi pun penuh Dengan pujian kepadanya Ada kilauan seperti cahaya Sinar cahaya dari sisinya Dan dari situlah terselubung kekuatannya Mendahulunya berjalan penyakit sampar Dan demam mengikuti jejaknya Ia berdiri Maka bumi dibuatnya bergoyang Ia melihat berkeliling Maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kema-kema orang kusyan tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu? sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu busurmu telah kau buka telah kau isi dengan anak panah engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai melihat engkau gunung-gunung gemetar air bah menderu lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya matahari Bulan berhenti di tempat kediamannya Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju Karena kilauan tombakmu yang berkilat Dalam kegeraman engkau melang melangkah melintasi bumi Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu Untuk menyelamatkan orang yang kau urapi Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk, untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu, engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku hari kesusahanku yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon arah tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon saitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu, kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusak. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Doa yang disampaikan oleh Habakuk ini Adalah bagian yang menarik karena ini di dalam bentuk puisi Dan kalau Bapak Ibu nanti memperhatikan bentuk puisi Punya keunikan bahwa di dalamnya ada begitu banyak penggambaran. Karena itu ketika kita melihat apa yang menjadi doa Habakuk ini, mari kita mengingatnya bahwa ini adalah sangat mirip dengan Mazmur. Nah, saya ingin membawa kita memahaminya. Mari kita lihat uh, next slide. Jadi di dalam ayat yang pertama doa Habakuk ini mirip sekali dengan Mazmur yang dilengkapi juga dengan musical annotation. Nah, memang kalau kita perhatikan ada beberapa tanda-tanda musik ya. Ayat 1 misalnya, kalau kita di dalam bagian kita, langsung diterjemahkan oleh LAI sebagai menurut nada ratapan. Dalam bahasa aslinya, SIGIONOT gitu ya. Dan itu adalah menurut nada ratapan. Lalu kalau Bapak Ibu perhatikan, beberapa kali muncul kata SELA. Dan ada yang menafsirkan bahwa Selah itu seperti tanda berhenti Pada lagu Begitu ya, atau ada jeda Dan ini untuk Bagian terakhir yang kita baca tadi Untuk pemimpin biduan Dengan permainan kecapi Jadi nampaknya Ini bukan hanya Bukan hanya sebuah Percakapan iman Antara Habakuk dan Allah Tetapi dari bentuk Ayat yang atau pasal yang ketiga ini Ini menjadi pujian yang dinyanyikan juga oleh umat Dengan petunjuk-petunjuk musik yang kita perhatikan ini Dan memang menarik memperhatikan bahwa kehidupan umat Israel Mereka begitu dekat dengan pujian kepada Allah Ada kitab Mazmur yang mereka miliki dengan pujian yang indah Yang menyatakan ekspresi dari hati yang mengalami Allah Nanti kalau Bapak Ibu memperhatikan juga, menarik sekali sebenarnya bahwa di dalam kitab Masmur, sepertiga Masmur itu adalah Masmur-Masmur ratapan. Masmur yang menyatakan pergumulan pemasmur di hadapan Allah, dan termasuk melihat kondisi yang ada di dalam dunia. Misalnya, Daud berkali-kali menyatakan, Tuhan berapa lama lagi musuh-musuhku beria-ria atas aku. Dan ini adalah sesuatu yang mereka sampaikan kepada Allah. Dan itu dituliskan untuk menjadi pelajaran tentunya bagi kita, yang juga dalam dunia yang sama mengalami pergumulan yang tidak mudah. Jadi saya harap pemahaman kita akan uh, Kitab ratapan, masmur ratapan, menolong kita menyadari bahwa dalam hidup beriman, termasuk bagi kita orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan, ada saat-saat di mana Tuhan mengizinkan kita meratap. Dan gambaran ini, atau masmur-masmur ini, atau doa-doa pujian seperti ini, menyatakan sebenarnya apa yang kita alami di dalam Keseharian kita Nah kita akan melihat struktur dari Habakuk 3 Next slide Bapak Ibu akan memperhatikan bahwa di dalam ayat yang kedua Itu mulai dengan doa Habakuk Dan yang menarik adalah dimensi yang ayat 3 sampai 15 ini ya. Jadi sebenarnya ayat 3 sampai 15 Ini adalah yang disebut dengan penglihatan apokaliptik Maksudnya apa? Bahwa ini adalah penglihatan yang dilihat atau dialami oleh Nabi Habakuk Yang intinya adalah Allah datang menyelamatkan umatnya Jadi sekali lagi kalau kita ingat Bahwa pada waktu itu Babelnya saja belum menaklukkan Yehuda Tetapi kemudian Tuhan menyatakan bahwa Babel yang menaklukkan Yehuda mereka pun akan dihukum Sudah kita bahas minggu yang lalu Dan inilah yang Tuhan berikan sebagai penglihatan kepada Nabi Habakuk Bahwa Allah pasti akan menyelamatkan umatnya dan menghukum semua bangsa yang tidak melakukan kehendak Allah. Jadi ini menolong kita memahami bahwa Allah kita adalah Allah yang pasti bertindak di dalam kebenaran dan keadilannya. Menurut waktunya bukan waktu kita Jadi penglihatan apokaliptiknya seperti apa Nanti saya akan coba memberikan gambaran Kita nggak akan bahas satu persatu Tapi nanti Bapak Ibu bisa melihat Apa yang dialami oleh Nabi Habakuk Dan yang terakhir Beberapa penafsir mengatakan Ini respon Habakuk yang penuh iman Saya tadi coba nyanyikan bagian ini Ayat 16 sampai ayat 9, kita akan melihat respon Habakuk yang penuh iman kepada Allah setelah dia melewati. Nah, ini bagi saya menarik karena respon ini muncul di dalam pergumulan yang dilewati oleh Habakuk bersama dengan Tuhan. Pergumulan Habakuk mengeluh kepada Tuhan, meratap kepada Tuhan dan akhirnya dia menyadari apa yang dia nikmati bersama dengan Allah yang hadir dan itu cukup bagi dia. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk langsung ke ayat-ayat yang kita akan lihat next slide. Nah, saya ingin sekali lagi menegaskan. Mari kita lihat di sini penglihatan apokaliptik di mana Allah datang menyelamatkan umatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Penglihatan ini menarik sekali karena mengambil bentuk dari apa yang telah dilakukan Allah bagi umat Israel ketika mereka dibawa keluar dari Mesir. Nah kita mesti ingat ini zamannya Nabi Habakuk. Tetapi Nabi Habakuk seolah-olah mendapatkan kembali penglihatan akan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi Israel ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Dan penglihatan itu kemudian menjadi kekuatan, keyakinan bagi Nabi Ha'gabakuk... ...bahwa sebagaimana Allah di dalam keluaran ketika Israel keluar dari Mesir... ...dalam perjalanan di keluaran itu... ...maka Allah yang sama akan kembali menolong Israel... ...di tengah-tengah situasi mereka. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 3-15... Kok banyak kayak refer ke cerita tertentu. Nah, kalau kita mempelajari, misalnya kalau Bapak Ibu mempelajari di dalam di dalam uh, Habakuk pasal 3, sebenarnya kita harus melihat ada banyak ayat-ayat referensi ke peristiwa keluaran ketika Israel dibawa Allah keluar dari Mesir. Kita lihat sama-sama ya next slide. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, yang Habakuk ingat adalah pekerjaan-pekerjaan Allah pada zaman keluaran dan tentunya Habakuk belum lahir, Bapak Ibu ya. Tetapi bagi saya inilah pentingnya generasi ke generasi terus mengajarkan kebenaran firman. Orang tua harusnya benar-benar memberikan teladan iman, menceritakan siapa Allah yang Bapak Ibu alami kepada anak-anak kita sehingga ketika kita melihat mungkin mereka tidak mengalami langsung tetapi mereka bisa ingat kembali cerita-cerita kesaksian iman yang Bapak Ibu lewati, dan itu menjadi sesuatu yang meneguhkan mereka melangkah ke masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu nanti perhatikan, ada lokasi-lokasi yang disebutkan, misalnya Allah dikatakan datang dari Teman dan Paran. Nah, memang... Uh, Banyak penafsir mengatakan apakah ini berkaitan dengan Edom dan seterusnya. Tetapi bagi saya yang menarik adalah lokasi-lokasi yang mengingatkan akan pertolongan Allah bagi Israel. Itu yang kita bisa baca dalam ulangan 33 ayat yang kedua. Ini mau menunjukkan bagaimana Allah adalah Allah yang bertindak. Sebagaimana yang dia lakukan ketika dia datang. Perhatikan ayat yang ketiga Allah datang dari negeri Teman. Dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Allah pasti datang. Allah pasti menyatakan kasih keadilannya. Meskipun mungkin umat merasa Tuhan mana keadilanmu. Mana kebenaranmu. Buktinya yang, yang jahat tambah jahat bahkan sangat makmur. Sementara orang benar hidup tertindas. Tapi ini yang diingatkan. Bahwa Allah... Pasti datang menyelamatkan umatnya Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat Lalu perhatikan gambaran kemuliaan Allah Next slide Kalau Bapak Ibu perhatikan ada gambaran kemuliaan Allah Yang digambarkan sebagai cahaya Simbol kekuatan keagungan Jadi itu yang muncul di ayat 3B Keagungannya menutupi segenap langit Dan bumi pun penuh pujian kepadanya Ayat 4 Ada kilauan seperti cahaya. Nah sekali lagi ingat Bapak Ibu ini puisi ya. Jadi lihat bagaimana dia menggambarkan kehadiran Allah yang datang menolong umatnya. Ada kilauan seperti cahaya. Sinar cahaya dari sisinya. Dan dari situlah terselubung kekuatannya. Bukan hanya cahaya tetapi ada kekuatan yang di dalam keagungan dan um, kemuliaan cahaya itu. Lalu perhatikan ayat yang kelima. Jadi Allah digambarkan seperti, ya ini ini seperti raja ya, gambaran raja pada waktu itu. Dimana kalau raja berjalan atau mungkin kereta raja berjalan maka ada yang menyertainya. Nah apa yang menyertainya? Ada dua ajudannya digambarkan begitu ya. Ayat lima, mendahuluinya berjalan jadi yang di depan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Nah menarik sekali untuk mempelajari bahwa ternyata Kalau kita menggali penyakit sampar dan demam ini adalah juga dewa sembahan orang kanaan Jadi tentunya ketika Nabi Habakuk mengatakan demikian Dia mau menyatakan bahwa Yahweh Allah perjanjian Berkuasa mengendalikan musibah-musibah itu Jadi bayangkan orang-orang kanaan pada waktu itu Yang punya sembahan e, dewa demam begitu ya Atau penyakit sampar Ini mau menyatakan bahwa Allah kok yang lebih berkuasa Dan dia mengendalikan semuanya Ingat betul bahwa tidak ada hal di luar kontrol Allah Selanjutnya kita lihat ayat yang ke -6. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang Ia berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Perhatikan, gunung-gunung yang ada sejak purba hancur. Bukit-bukit, ya bukit harusnya tinggi, ini merendah. Bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya Allah. Bayangkan, Allah berjalan begitu rupa, dan perhatikan di ayat 7, Aku melihat kema-kema orang kusian tertekan, kain-kain tenda tanah midian menggetar. Penampakannya melalui kekuatan-kekuatan alam, Membuat mereka melakukan yang melakukan ketidakadilan gemetar Saya pikir orang bisa sangat sombong Saya melakukan semua hal, sayalah penguasanya Tetapi Habakuk dalam doanya Melihat Allah lebih jauh berkuasa Bahkan dari orang-orang yang tidak adil Bahkan mereka kan gemetar Dan ini persis dengan gambaran Kalau nanti Bapak Ibu membandingkan dengan keluaran pasal yang kelima belas bangsa-bangsa yang di sekitar Israel begitu ya. Melihat kemuliaan Allah dan waktu itu secara khusus ya bangsa Mesir yang melihat bagaimana Allah Israel itu yang memimpin dan menuntun mereka. Nah, lihat lagi lebih jauh bahwa, next slide, ya nanti kalau Bapak Ibu baca saya harap sensenya dapat ya, bahwa Allah juga adalah Allah yang berperang. Itu yang dituliskan di dalam ayat yang ke-8 dengan pertanyaan-pertanyaan retoris. Terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit? Jadi, ia Allah yang melawan sungai. Di bawahnya lagi ia melawan samudra Karena ia lebih berkuasa dari dewa-dewa samudra bangsa kanaan. Perhatikan di dalam ayat selanjutnya. Atau terhadap laut kah amarahmu? Sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta Kemenanganmu Dengan berkendara kuda Ala maju dengan gagah berani menjadi pahlawan bagi umatnya Wah ini gambaran, -gambaran ini Kalau kita renungkan satu persatu Khususnya bagi orang-orang Israel yang membaca waktu itu Yang tahu misalnya tentang Bagaimana sungai, samudra Itu mau menunjukkan bahwa Tuhan akan berperang Melawan Semua itu dan dia yang jadi pahlawan bagi umatnya Nah selanjutnya Kalau Bapak Ibu sebelum kita masuk Belum belum slide selanjutnya Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Lihat sebentar gitu ya Gambaran-gambaran yang muncul mulai dari ayat yang ke-11 Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya Beberapa penafsir mengkaitkan ini dengan Peristiwa di Yosua Ketika matahari berhenti di Gibeon. Jadi bagaimana Tuhan hadir bagi umatnya. Lalu kemudian digambarkan. Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju. Karena kilauan tombakmu yang berkilat. Ini menunjukkan Allah yang melakukan apa yang dia kehendaki. Dan itu pasti terjadi. Perhatikan ayat 12. Dalam kegeraman engkau melangkah. Melintasi bumi dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. digambarannya Tuhan melakukan itu. Nah, ini semua untuk apa? Perhatikan ayat 13. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu. Semua itu untuk menyelamatkan umatmu. Untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik Dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan Diluluh lantakan semua orang fasik Karena Tuhan berpihak kepada umatnya Perhatikan ayat 14 Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri Kepala laskarnya yang mengamuk Untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi Dengan kudamu engkau menginjak laut Timbunan air yang membuih Dan ayat 16 Kita lihat ini yang selanjutnya Next slide Setelah gambaran ini Masuklah respon habakuk yang penuh iman Bapak ibu perhatikan ayat 16 Ketika aku mendengarnya Jadi ketika dia mendengar gemetarlah hatiku Mendengar bunyinya menggigillah bibirku Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal Dan aku gemetar Di tempat aku berdiri Namun Nah ini menarik ya Ada kata namun Gambaran yang diberikan Allah tentang kedahsyatannya Adalah gambaran yang mendatangkan uh, Fear and awe Saya pikir bukan ketakutan seperti kalau orang melakukan kesalahan Tetapi Ketakutan yang membuat orang menyerahkan diri Bahwa I serve no other God Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya Sehingga menarik sekali memang kalau kita perhatikan dalam bahasa Inggris Dipakai istilah fear and awe Jadi gambaran Allah yang dilihat oleh Habakuk Adalah gambaran Allah yang mendatangkan ketakutan di satu sisi Tetapi juga kekaguman di sisi yang lain Karena itu dia mengatakan Namun, jadi tadi ya, ngeri, uh, lucu juga tuh ya Dia bilang mendengar bunyinya menggigil bibirnya Mendengarnya gemetar hatinya, tulang-tulangnya kemasukan sengal Gemetar di tempat aku berdiri Namun dengan tenang Wow, saya, saya coba merenungkan ini Jadi menarik Bapak Ibu ya Memang ini gambaran puitis Tapi apakah memang benar dalam hidup kita yang mengenal Allah Pada satu saat yang sama kita percaya sungguh-sungguh pada dia yang sanggup bertindak. Yang tentunya pun itu menggetarkan kita bahwa dia pasti bertindak dengan otoritas dan kuasanya. Tapi pada saat yang sama, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Itu sangat menakutkan. Tetapi itu juga menenangkan. Bagi Habakuk Bahwa bangsa yang menyerang bangsanya Satu saat mengalami apa yang Tuhan akan lakukan Bahwa Tuhan akan menghukum Bangsa yang tidak melakukan kehendak Tuhan Ingat dia bukan hanya Tuhan atas Israel Dia Allah atas seluruh bangsa Nah, jadi gambaran ini sampai di bagian ini Kita bisa melihat ini respon Habakuk yang penuh iman. Dan ayat 17-19 seringkali digambarkan sebagai keyakinan iman. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan, keyakinan imannya apa? Menarik sekali bagaimana Habakuk menggambarkan sekarang di mana dia berdiri. Apa yang jadi standpointnya. Ketika dia tahu bahwa Allah tidak suka dengan ketidakadilan dan Allah pasti menghukum ketidakadilan. Walaupun dia berseru Tuhan mengapa terjadi, kenapa belum terjadi perubahan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, Tuhan membukakan matanya melihat penglihatan itu. Dia menaikkan doa dan kemudian akhirnya dia bisa menyatakan. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon saitun mengecewakan. Bapak Ibu ini gambaran apa? Gagal panen waktu itu dengan belum ada apa ya e, budidaya seperti kita sekarang dengan pupuk yang bagus dan pengolahan yang baik. Maka perhatikan untuk masyarakat agraris seperti orang-orang Israel kegagalan kegagalan panen itu sangat menyedihkan. Itu pasti mengancam kehidupan. Tapi menarik bagaimana? Habaku bisa berkata, meskipun ya ini semua ya pohon-pohon yang ada di tempat mereka, pohon arah tidak berbunga. Jadi jangan-jangan harapin buah, bunga aja kagak. Pohon anggur tidak berbuah. Pohonnya ada, buahnya nggak ada. Hasil pohon saitun mengecewakan. Jadi lihat masyarakat agraris ini semua tidak ada atau tidak berhasil. Digambarkan lagi tentang ternak. ya yeah? uh, sorry sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan jadi ini masalah bahan makanan lalu ternaknya digambarkan kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang lalu ada apa dari sisi agraris nggak ada dari sisi uh, ternak peternakan tidak ada ini mau menggambarkan situasi yang yang tidak mudah Semuanya tidak terjadi sesuai harapan Tapi ada lagi kata namun Nah Bapak Ibu coba nanti renungkan namun-namunnya ya Tadi ingat di ayat 16 Namun dengan tenang Melihat Allah gemetar Namun aku mau tenang Sekarang melihat situasi di sekitarnya Ini situasi yang tidak mudah Namun aku akan bersorak sorai di dalam Tuhan Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Keyakinannya ada di ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu kalau pernah melihat rusa itu ya di bukit batu malah dia sangat lincah, lompat sana lompat sini dan dia sangat firm. Dia tahu waktu dia loncat bahwa Batunya itu uh, menopang dia. Dan dengan luar biasa gambaran itu dipilih oleh Habakuk Bahwa Allah kekuatanku itu. Dia membuat kakiku seperti kaki rusak. Sangat lincah. Dan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu sekali lagi. Melihat Allah pasti bertindak, itu menakutkan karena memang semua ketidakadilan akan Tuhan hancurkan. Namun melihat Allah, namun aku bisa tetap tenang. Karena hari kesusahan itu pasti berakhir. Dan yang kedua, melihat situasi di sekeliling yang tidak ada harapan. Tidak ada lembu sapi, tidak ada hasil ternak, tidak ada hasil pertanian. Tapi ketenangan didapat dari mana? Dari keyakinan akan kehadiran Tuhan. Makanya saya simpulkan dengan kalimat berikut. Next slide. Habakkuk has learned that he can trust God and with that trust comes great joy. not in circumstances. Jadi bukan sukacita karena situasi dan kondisi aman dan nyaman. Tetapi the great joy come from trust in God himself. Jadi saya pikir ini jadi kesimpulan yang menarik untuk kita orang-orang beriman karena sebenarnya apa yang kita bahas minggu lalu Orang benar akan hidup oleh percayanya. Itu dialami oleh siapa? Oleh Habakuk sendiri. Situasi belum berubah. Malah bahkan akan tambah worse. Karena Babel akan menyerang. Mereka akan ditindas 70 tahun dalam pembuangan. Tapi Tuhan pasti akan menyelesaikan bagiannya. Saya ingin memberikan beberapa refleksi penutup. Dari satu bagian yang pernah saya baca Next slide Nah saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat prosesnya ya Sekali lagi ingat Habakuk bisa sampai di pasal 3 dengan pujian Keyakinan yang begitu rupa itu bukan tanpa proses Jadi saya berharap kita pun ikut berproses dalam hidup beriman kita Seperti Habakuk Bapak Ibu yang mungkin sekarang masih dalam tahap sedang bergumul Maka lewati lah itu dengan Tuhan. Nikmatilah pergumulan itu. Ini beberapa catatan saya. Next slide. Dalam pergulatannya dengan realita hidup yang dihadapi, Nabi Habakuk mengalami konflik yang dahsyat dalam batinnya. Konflik antara kehendak diri, dia maunya, ya mungkin kalau sama kayak kita ya, kalau kita sih maunya sekarang, Uh, ya udah besok selesai corona Kita udah bisa kerja, udah bisa ngapain Udah bisa gereja lagi, udah bisa melakukan Konflik antara yang kita kehendaki Dengan yang mana sih yang menjadi kehendak Tuhan Nah dalam situasi seperti ini Apa yang harusnya kita lakukan? Sekali lagi kitab Habakuk Tidak langsung memberikan kepada kita Ayat pasal 3, 17-19 Sekalipun pohon arah tidak berbunga, aku akan bersorak-sorai Tetapi memberikan kepada kita kejujuran perjalanan iman sang Nabi Dan disinilah pentingnya membawa segala sesuatu kepada Allah Bapak Ibu dalam pergumulan kita silahkan bergumul, itu manusiawi Tapi ingat ke kepada siapa kita bawa pergumulan kita Banyak orang senang untuk menyampaikan pergumulannya tapi nyampeinnya di mana di medsos, kadang-kadang mungkin ngomongnya curhat sama teman, tapi ternyata yang kita curhatkan bukanlah satu perjalanan iman tapi satu kekecewaan yang tidak kita bawa kepada Tuhan. Membawa kepada Tuhan itu yang kita bisa sebut dengan doa. Jadi saya menyimpulkan kehidupan beriman itu kehidupan yang terus-menerus Harus bergantung kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi keunikan kehidupan kerohanian kita adalah hidup yang berdoa. Lihat catatan berikut ini. Next slide. Bergumul dalam doa memang tidak terhindarkan dalam kehidupan orang percaya sejati. Tetapi masalahnya adalah apakah pergumulan itu menuju ke arah yang benar. Jadi ya arahnya harus jelas ya. Next slide. Pergumulan ke arah yang salah tidak membawa seseorang bertumbuh di dalam Tuhan dan doa menjadi sia-sia membentur langit-langit atap dan jatuh kembali ke bumi. Ya, itu cuma gambaran yang saya kutip dari tulisan ini ya. Next. Tidak peduli seberapa rajin dan tekunnya seorang berdoa, doa menjadi tidak berguna selama sikap dalam berdoa tidak berubah. Jadi memang akhirnya pertanyaannya apakah arahnya benar gitu berarti ini berkaitan dengan ke kedekatan dan pengenalan kita akan Tuhan dan saya melihat Habakuk melewati itu coba kita lihat next slide Habakuk melewati beberapa fase dalam kehidupan doanya. Sampai akhirnya ia mengalami kemenangan dan bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan. Nah ini saya coba lihat fase-fasenya ya. Next slide. Fase-fase pergumulan Habakuk ini memberikan arah yang jelas bagi orang Kristen segala zaman untuk bertumbuh. Jadi kalau kita mau belajar dari kitab Habakuk, dari Nabi Habakuk. Maka fase-fasenya ini bisa menuntun kita melihat nih ya. Ada arah yang jelas. Nah, kita lihat fase yang pertama Next slide Kita udah belajari dalam Habakuk bagian yang pertama Fase kita meminta Ya biasanya kita semua mengalami ini ya Meminta, berteriak kepada Tuhan Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu Berapa lama lagi Tuhan kok engkau tidak dengar Begitu ya Minta adalah fase yang pertama Tapi Nabi Habakuk share lagi. Next. Sebenarnya di dalam pasal yang pertama ayat 12 sampai pasal 2 ayat 20. Dia kemudian mendengar. Menarik gambaran yang dia berikan. Ini seperti seorang penjaga di atas sebuah tembok kota. Biasanya ada menara jaga gitu ya. Maka dia berkata di dalam Habakuk 2. Kita sudah pelajari itu. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku, dan berdiri tegak di menara. Dan aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Bapak Ibu jangan cuma minta, tapi apakah kita belajar mendengar? Ketika kita membaca firman, itu menjadi kesempatan kita kembali mendengarkan. Tuhan, apa yang engkau mau nyatakan? makanya kalau kita lihat doa dan firman harusnya tidak terpisahkan bahkan dari sekolah minggu anak-anak kita udah diajarin gimana bertumbuh adik-adik baca kitab suci doa tiap hari jadi itu satu kehidupan yang apa ya tidak terpisahkan belajar meminta kepada Allah tetapi juga belajar mendengar dan akhirnya next slide Nah inilah yang kita lihat ada iman Jadi secara sederhana Kalaupun kita nggak usah pakai fase-fasenya ya Ini cuma untuk menolong kita melihat Apa yang terjadi melalui kitab Habakuk ini Kita melihat bahwa pada akhirnya orang yang bergaul dengan Tuhan Orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang punya pengenalan akan Tuhan Yang bergumul di hadapan Tuhan Yang membawa masalahnya kepada Tuhan Maka pada akhirnya Tuhan sendiri akan meneguhkan dia Makanya saya ingatkan tadi, apa yang kita pelajari bahwa kitab Habakuk mengatakan orang benar akan hidup oleh percayanya. Siapa yang mengalami itu? Nabi Habakuk terlebih dahulu. Sebagai yang menuliskan di sini. Dia mengalami dengan indahnya siapa Allah bagi dia. Dan itu menjadi kekuatan dia menjalani hari-harinya. Sekalipun, gitu ya. Bapak-Ibu bisa lihat ya. Awalnya apa yang dia minta Kenapa begini, kenapa begini Lakukan sesuatu Tuhan supaya semuanya selesai Semuanya hilang, semuanya tidak ada lagi Tapi Tuhan mau membawa Habakuk Bukan itu hidup beriman Tidak selamanya yang kita mau selesai Tidak ada lagi pergumulan Bukan, Bukan itu yang namanya hidup beriman Hidup beriman lebih daripada sekedar pandemi ini selesai kita maunya kalau bisa pandeminya selesai, semua keluarga kita sehat, ya kita maunya seperti itu. Tapi tidak se, tidak selamanya itu yang Tuhan jawab bagi kita. Langsung di dalam waktu dan keinginan kita. Kita maunya sekarang juga gitu ya. Kan itu saya tuliskan dalam slide berikut ini, next slide. Apakah Bapak Ibu lihat ada perubahan nada dan suasana dalam doa Nabi Habakuk? Masih ingat dialognya sama Tuhan? Dialognya di dalam pasal 1 dan sebagian awal pasal 2 Itu dialog marah sama Tuhan Mengeluh, meratap Tuhan ayo bertindak Tapi dalam bagian terakhir Kok ada doa yang begitu yakin Akan Tuhan yang berkarya Ada iman yang begitu yakin Tuhan sanggup melakukan Apa yang berubah di sini? Apakah bangsa Israel dilepaskan dari tangan orang Kasdim? Enggak. Sesudah itu mereka ditaklukkan. Apakah Allah yang berubah? Oh, tentu tidak. Apakah seluruh pertanyaan Nabi Habakuk terjawab? Pertanyaan dasarnya dia, Tuhan sampai berapa lama nih? Ternyata masih lama ya karena Babel menyerang, habis itu Babel bawa lagi mereka 70 tahun. Apa yang berubah di dalam bagian ini? Next slide. Segala yang ada di luar diri Nabi Habakuk tidak berubah. Yang berubah adalah yang ada di dalam diri sang Nabi. Tuhan tidak selamanya menghentikan badai di luar hidup kita. Jangan-jangan yang Tuhan tenangkan adalah badai dalam hati kita. Meskipun di sekitar kita, badai itu masih ada Yang berubah adalah yang di dalam diri sang Nabi Next Fokus pendoa pada fase ini Kalau pada fase ini, pendoa tidak berhenti meminta dan mendengar Meminta dan mendengar adalah unsur yang penting dalam sebuah doa Hanya saja meminta dan mendengar bukan lagi jadi fokus doa Di dalam pergumulan melewati fase ini Next slide Fokus pendoa adalah pada Allah sendiri. Ia akan menganggap pengenalannya akan Allah secara pribadi jauh lebih penting daripada pemberian atau jawaban doa. Wah, saya ini ya. Siapa sih yang mau ladang tak menghasilkan, tidak ada bahan makanan, lembu sapi hilang dari kandang? Tentu itu bukan situasi yang diharapkan juga, dan pasti juga buat... Buat Habakuk bukan itu lagi Bukan itu yang dia mau Tetapi sebenarnya kalau Bapak Ibu Membaca dengan teliti ayat itu Habakuk mau mengatakan apa? Kehadiran Allah Jauh lebih penting Daripada berkat-berkat Allah Saya ulangi Kehadiran Allah Jauh lebih penting Dari berkat-berkat Allah Sehingga mungkin berkat Tuhan adalah Berhenti pandemi Kita maunya itu berkatnya Tetapi Tuhan bilang, aku ada. Apakah kau menyadari bahwa aku ada dalam situasi pandemi ini? Dan aku menyertaimu. Jadi seringkali Tuhan tidak memberikan berkatnya supaya kita juga bisa fokus melihat kepada dia, sang pemberi berkat. Karena jangan-jangan, ya tanpa kita sadari ya, hidup beriman kita seringkali kita fokusnya kepada berkat Tuhan, ketimbang Tuhannya, sang pemberi berkat. sehingga kita hanya mau bersyukur kalau ada berkat Tuhan padahal Tuhan mengingatkan bersyukurlah karena ada Aku lebih daripada ada berkatku habaku sampai kepada iman seperti itu sehingga dia bisa berkata sekalipun ya sekalipun itu kan pengandaian ya tentu habaku nggak mau juga tapi dia mengarahkan sekalipun tidak ada Berkat-berkat Tuhan Berkat Tuhan dalam pertanian Berkat Tuhan dalam peternakan Berkat Tuhan dalam bahan makanan Sekalipun tidak ada Tapi Tuhan ada Dan itu cukup bagiku Next slide Dalam pergumulan saudara Bagi Indonesia saat ini Bagi dunia Next Ini dulu saya tulis untuk mahasiswa ya Minta dengar beriman next, karena dulu saya bicara sama adik-adik mahasiswa, saya tuliskan begini ya, dengan setia melakukan bagian kita sebagai mahasiswa dan mungkin yang sudah selesai jadi alumni yang bekerja di bangsa ini secara luas, apakah bapak ibu saudara mengimani bahwa kehadiran Allah itulah sebenarnya berkat terbesar bagi kita ketimbang berkat-berkat yang Sifatnya pemberian Allah Tentu kita sangat ingin pemberian Allah Tapi jangan lupa pemberian Allah tidak pernah berhenti pada pemberian itu sendiri Pemberian Allah harusnya mengajak kita fokus kepada Allahnya Bukan kepada pemberiannya semata-mata Saya jadi ingat ada satu ilustrasi tentang hal ini Bagaimana kita itu begitu gampangnya fokus kepada pemberian Allah Kita lupa kepada Allah sang pemberi berkat Ini tentang eh, Ada cerita seorang ayah Mengajak keluarganya Ya waktu itu mungkin mereka baru dengar Wah buka taman safari ya Saya pakai eh, ilustrasi ini aja Jadi taman safari eh, Di Cisarua. buka lalu kemudian ayah ini ingin mengajak anak-anaknya, keluarganya, istri dan anaknya untuk pergi ke taman safari lalu mereka naik mobil masuk tol nah begitu keluar tol di Ciauwi terus ternyata di, mereka lihat di situ ada papan besar billboardnya taman safari lalu di situ Ada gambar e, hewannya, ada gajah, ada singaknya, ada beruangnya, ada untanya. Lalu kemudian ada gambar e, pegunungan yang hijau. Wah indah sekali gambar billboard itu. Dan kemudian akhirnya ayah itu mengatakan ke anak-anaknya, ayo kita turun di sini. Lalu mereka kemudian di bawah billboard itu nongkrong di situ. Dan piknik di situ dengan mengatakan wow kita sudah di taman safari ternyata mereka nggak ngelihat ada tulisan di bawah billboard itu ada tanda panah menunjuk taman safari 6 kilo lagi 6 kilometer lagi nah ini ini cerita yang ini aja ya e, fiktif lah ya. Bapak Ibu, tapi waktu saya mendengar kisah seperti ini Gambaran seperti ini Saya jadi ingat kehidupan banyak manusia Termasuk seringkali saya juga harus mengakui Tuhan Banyak kali saya itu Piknik di bawah billboardnya Saya nggak nyampe kepada taman safarinya Banyak orang Pikniknya di berkat Tuhan Padahal harusnya kita ke Tuhannya gitu ya Belum nyampe saudara Ingat sebenarnya berkat Tuhan adalah Cara Tuhan menunjukkan kita kepada dirinya Sang pemberi berkat Karena itu jangan piknik sama berkat Tuhan Bapak ibu mungkin dengan kondisi kehidupan Pernah ngalamin berkat Tuhan Hati-hati kita piknik di berkat Tuhan ya. kita pikir kita udah nyampe Begitu itu semua diambil kita marah Itulah yang dialami sebenarnya Habakuk juga Tapi ketika dia sampai kepada Allahnya. Maka ketika semua berkat tidak ada pun. Dia berkata aku tetap percaya. Karena engkau jauh-jauh lebih indah. Tuhanlah kekuatanku. Dan ini yang saya pikir harusnya jadi kehidupan rohani kita. Kehidupan yang bisa melihat. Sang pemberi berkat. Jauh lebih indah dari berkat itu sendiri. Kalau Tuhan kasih berkat. Puji Tuhan. itu menolong kita terus ingat dia sang pemberi berkat jadi ingat ya naik jabatan wah berkat Tuhan dari mana nih dari Tuhan anak-anak lulus naik kelas berkat Tuhan dari mana semua ini oh saya harus ingat Tuhanlah pemberi berkat tetapi sekalipun tidak ada berkat tapi ada Tuhan dialah sumber berkat itu. Nah saya mau tutup dengan refleksi sedikit tentang Yesus Ketika Nabi Habakuk berdoa Saya jadi ingat juga Yesus tuh berdoa bagi kita Bapak Ibu ya Nabi Habakuk aja berdoa bergumul untuk bangsanya Dan dia minta keadilan Allah Dan Tuhan menjawab doanya Tapi ada satu hal yang menarik bagi hidup kekristenan kita Karena Yesus berdoa bagi kita Dan dalam doanya, Yesus dikatakan menjadi jurus syafaat kita. Maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu dan saya dalam pergumulan hidup, mari datang kepada Tuhan. Bawa doa kita, bawa hidup kita. Dan percaya bahwa Yesus yang sudah mati dan bangkit menjadi pendoa syafaat bagi kita. Ini jadi kekuatan bagi kita menjalani hidup beriman kita. Yesus pernah bergumul di Taman Getsemani Bukan kehendakku Tuhan Tapi kehendakmu Maka ketika kita juga sedang punya pergumulan Seperti Ibrani 4 mengatakan Next slide <tuh> Bapak Ibu bisa lihat Yang saya warnai merah saja Karena kita punya imam besar yang agung Yang bersyafaat bagi kita Maka mari setiap kali kita punya pergumulan Mari ingat datanglah kepadanya dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya apa supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya Habakuk mengalami itu waktu dia datang kepada Tuhan Sekarang kita bisa berani datang kepada Tuhan ditegaskan karena Yesus berdoa bagi kita dan kita punya kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup kita. Terakhir, next, nah trust his heart ya. Ada kalimat yang saya kutip dalam pembahasan pertama di Habakuk pasal pertama sebenarnya ini kemudian jadi sebuah kutipan ini dibuat menjadi sebuah lagu. Kadang-kadang kita sulit memahami langkah-langkah jalan Tuhan Tuhan. kenapa jalan hidup harus seperti ini. Tapi, trust his heart menjadi kekuatan kita. Percaya kepada Allah akan hatinya yang selalu ada bagi kita. Oke, saya coba nyanyikan. Kalau apakah ada slide-nya atau mungkin ada lagunya. Kalau nggak ada, ada ya, Bu. Kalau ada sih, saya berharap kita bisa lihat syairnya. Seandainya ada, kalau tidak, saya coba nyanyikan buat kita ya. Di dalam bahasa Inggris, dikatakan, All things work for our good, though sometimes we don't see how they could. Oke, gimana, yang mana ini kebaikannya, yang mana kebenarannya. Struggles that break our hearts in two, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just don't see him, remember you're never alone. Lalu bagian ini yang dijadikan refrainnya, God is too wise to be mistaken, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you cannot trace His hand, trust His heart. Percayalah hatinya bagi kita. All things work for are good. Those sometimes we do, those sometimes we don't see. how they could. Struggles that breaks our hearts in two, sometimes blind us to the truth. Our fathers knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim, and you just don't see him remember you're never alone god is too wise to be mistaken god is too good to be unkind so when you don't understand when you don't see his plan When you can't raise His hand, trust His heart. He sees the Master's plan, and He holds our future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found. In him we see the present clearly but he sees the first and the last and like a tapestry he's weaving you and me to someday be just like him God is too wise to be mistaken God is too good to be unkind So when you don't understand When you don't see His plan When you can't trace His hand Trust His heart When you don't understand When you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Amin. Silakan jika ada hal-hal yang mungkin ingin didiskusikan, silakan saya persilakan. Terima kasih Pak Pendeta, saya sangat diperkatin sekali malam hari ini.
1: Uh, betulnya banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, cuma karena saya moderator <laughs> saya kasih kesempatan orangnya saya, saya, saya tidak ada hari malam hari ini, saya persilahkan teman-teman untuk sharing atau uh, mau bertanya uh, mungkin saya kasih kesempatan kamu jauh <coughs> dulu kali ya dari teman-teman yang dari Jakarta para hari pak Wiono, terakhir mau ada sharing atau pertanyaan, silakan Pak Wiono. Kalau ndak Pak Wiono, mungkin masih menyiapkan pertanyaannya, mungkin satu lagi tamu jauh kita tadi eh, Pak Aswin. pak Aswin Gultom barangkali ada mau disaringkan dari Jakarta, kamu nah, jauh silakan cukup dulu pak cukup <laughs> sudah cukup jelas sekali atau cukup bingung <laughs> atau yang lain silakan mungkin anak muda barangkali Francisco ini Uh, sudah ada gambarnya di layar Barang-barang bangun Cisco. Halo, selamat malam Dulu Pak Dulu Sisko Pak Nanti kalau ada pertanyaan di chatting Pak. Oke, okay. barang kali Ibu Ivon dari Ibu Ivone, dari Ibu, -ipu. Mbak Ivon monitor, barang kali mau sharing.
2: Mbak kris ini nggak bosan ya. Kata -kata -kata ya. <gulau> Malam Pak Petta.
0: Malam, Ibu Ivon. Bagaimana kabar? Saya biasa mendampingi Pak Kris. Oh ya. Pak Pendeta. Iya.
2: Minta dengar dan beriman ya Pak. Iya. Ya. Ketika tadi kita dibilang kita itu tentu berproses, seperti yang saya alami kan juga tentu berproses. Iya. Ya? Proses itu dimulai daripada saat. kita meminta atau itu sebenarnya baru dimulai pada saat kita ba, um, ba, pada saat kita belajar dengar dengaran aku hmm. bahkan mungkin itu baru dimulai prosesnya pada saat kita memegang teguh iman kita gitu hmm. uh, kita uh, kita teges gitu bahwa kayak imani uh, melakukan ini gitu kan hmm. jadi tidak tidak ikut arus begitu yeah. proses itu dimulai dari meminta kan kadang, uh, kalau kita berdoa kita mengucap syukur dan kita meminta proses mendengarnya itu uh, di mana gitu ya hmm. maksudnya uh, uh, apa ya apapun tanpa pendeta uh, hmm. uh, proses mendengar kita di dalam kita berdoa itu kan hampir-hampir uh, um, ya bisa dibilang uh, proses yang mungkin kita selama ini tidak perhatikan itu gitu kan tapi sebenarnya uh, tadi pak Pendeta sampaikan minta dengar itu selama ini kita cuma minta dan tunggu gitu kan minta dan dan beriman tapi beriman yang tidak uh, bisa jadi beriman yang tidak tahu arah gitu yeah. jadi bukan 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 beriman dalam arti yang hmm. tadi yang seperti disampaikan pak Pendeta bahwa kita tuh fokus sama Tuhan bukan fokus sama berkat gitu Karena
0: apakah karena selama ini kita tidak menggunakan uh, Apa namanya uh, Tidak melakukan proses mendengar itu Atau seperti apa ya Pak Bufon hmm. Ya yeah. Makasih Ibu Yvonne Saya melihatnya memang begini um, yang, yang menarik begini ya uh, Apakah ini juga satu tahapan harus selamanya seperti itu prosesnya Karena Tadi yang saya sampaikan sebenarnya melalui kitab Habakuk ini proses yang Habakuk alami, kira-kira begitu. Di bagian yang lain, kalau nanti mungkin bapak ibu belajar Masmur ratapan, kita bisa melihat juga ada proses yang yang lain misalnya ya, kayak eh, pemasmur mulai dengan aku yakin Tuhanku berkuasa. Tapi kemudian dia cerita pergumulannya, lalu kemudian sesudah itu dia dibaharui di dalam imannya kepada Tuhan. Jadi sebenarnya saya harus bilang juga bahwa ini belum tentu untuk setiap orang sama prosesnya. Kita bisa mulai dari mana saja. Mungkin buat orang-orang yang dari kecil Kristen maka pergumulannya lebih kepada benar nggak sih Tuhan yang saya percaya. Tapi bagi saudara-saudara yang mungkin belum kenal Tuhan dari kecil, maka dia bisa jadi mulai dengan skeptis. Bener nggak sih ada Tuhan? Tapi proses ini yang saya melihat, uh, mungkin kalau kita sedang ada dalam proses mulai dari minta, dengar, beriman. Nah itu jadi sesuatu yang coba kita buat aja dalam segitiga yang bisa mulai dari mana saja. Dan kita melihat jangan-jangan kita lagi fokus hanya salah satunya. Bisa jadi saya sok beriman aja. Tapi sebenarnya nggak pernah benar-benar... Banyak orang yang yang begini ya. Mungkin karena kita di beberapa gereja juga secara nggak sadar ngajarinnya. Pokoknya jangan ragukan Tuhan. Minta aja dalam nama Yesus. Pasti percaya. Tapi kita jadi nggak jujur sama... Tuhan aku trouble nih. My heart is trouble. Jadi belajar untuk... Saya melihat kita peratapan ada di Alkitab untuk menolong kita mengekspresikan... perasaan kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan dan Tuhan, apa ya, Tuhan, uh, Tuhan peduli dengan perasaan kita. Di masmur dikatakan, aku menampung air matamu dalam kirbatku gitu, saya pikir, ternyata orang yang datang sama Tuhan nangis juga gitu ya, jadi jangan sampai, kita melihat beriman itu pokoknya nggak boleh nangis nggak boleh apa tapi kita jadi nggak jujur sama hidup kita nah kita ada di mana dalam segitiga mendengar minta dan beriman ini saya pikir itu yang harusnya terus berproses thank you hey, pak pendeta
2: ini e, bisa dibilang
0: siklus ya pak pendeta ya bisa seperti itu sih bu kalau mau kita bilang ya jadi kiranya kita mengalami ya walaupun nanti akhirnya selalu apakah kita makin percaya kepada Tuhan dan dan Tuhan menolong kita melewati proses itu.
2: Maksudnya, mungkin kita balik badan gitu ya Pak. Kaki, <laughs> kakinya <terhapusnya> gitu. Yeah. <laughs> oh, iya, iya. Semoga kita nggak, nggak begitu. Pak Chris, I'm done.
1: Terima oh, kasih Bu Irfan. Jadi ikan iya, malam hari iya. ini ada setik, setik, segitiga apa? Uh, Pertanyaan meminta uh, Dengar terus periman. Kalau Bu Ivon sukanya segitiga api Soalnya Pak Pendeta <laughs> adek, Ada pelajaran baru Malam hari ini sama-sama Oke.
0: Yes Beliau itu Pemandan NUHSE Pak Jadi oh. segitiga api itu Ada pak uh, sumber api, ada gasnya, ada udara gitu, kira-kira gitu Pak. E, uh, harus waspada kesempatan ya.
1: Kesempatan yang lain, Wukum ini waktunya, waktunya uh, terbatas ini. Siapa yang mau memanfaatkan kesempatan yang paling bagus ini? Terus boleh, silakan, silakan Pak. Pak Toni ya, Simanjuntak ya. Iya, Pak. Banyak-banyak lain. Selamat malam, ayo, Pak Penita. Selamat malam, Pak. Jadi, mohon maaf, Pak, kalau kita dulu tidak pernah seperti sekitigit tadi itu, karena kita dari anak-anak diajarkan memang, itu yang selalu diajarkan, kalau hmm. saya sendiri, Pak, dan selalu mengikmati itu sampai saat ini.
0: Iya. Mintalah dan percayalah bahwa kamu telah menerimanya.
1: Iya. Nah itu kalau yang tadi Bapak sampaikan Ada tiga kan Minta, dengar, dan beriman Kira-kira mana perbedaannya Pak? Mintalah
0: dan percayalah Bahwa kamu telah menerimanya Mohon penjelasannya Pak Oke Pak Makasih Setiap ayat tentu ada konteks sih Pak ya Jadi konteks itu yang perlu juga kita pahami Nah, saya coba melihat sekali lagi malam hari ini saya lagi bahas kitab Habakuk. Dan Habakuk adalah seorang nabi, nabi yang mengalami pergumulan keraguan akan Tuhan. Jadi saya melihat setelah mempelajari banyak hal di dalam Alkitab itu tidak saling kontradiksi, tetapi itu sebuah proses. Itu mungkin penekanan saya malam hari ini, meyakini bahwa kita menerimanya pun itu proses, Pak. Saya enggak tahu dalam kehidupan kehidupan setiap kita persisnya tetapi tentu ada pertanyaan dan saya pikir itu hal yang wajar karena para nabi di Alkitab pun ada kitab ratapan yang membawa kita melihat begini. Kalaupun kamu meyakini kamu menerimanya tetapi apakah kamu melewati proses itu secara jujur di hadapan Tuhan? Misalnya dalam beberapa situasi tertentu dalam kehidupan, mungkin kita bertanya, Tuhan, kenapa saya kena kanker? Kenapa pasangan saya uh, menderita? Kenapa orang tua saya mengalami sakit-penyakit? Dan itu itu satu hal yang real, dan seolah-olah Mas Mur mau mengatakan kepada kita, be real to the situation, be real with your heart, and bring it to God. Dan waktu engkau membawanya kepada Tuhan, mungkin... Dalam proses itu kita sampai kepada yang Bapak bilang itu ya. Percaya bahwa kita telah menerimanya. Saya ngalami itu sih Pak dalam pergumulan uh, iman saya. Ketika menjelang saya menikah, Papa saya kena kanker uh, prostat stadium 4. Dan waktu itu, jujur saya bertanya. Jadi bukan berarti saya berdoa lalu menerimanya percaya, tapi itu sampai ke proses itu, Tuhan izinkan saya lewati, saya saya bergumul, saya menangis, saya tanya sama Tuhan. Dan disitulah saya menyadari, sebenarnya Tuhan jawabnya waktu itu bukan... Jadi benar, kalau Bapak bilang, ya, kamu telah menerimanya. Saya menerima jawaban Tuhannya dalam pergumulan saya itu bukan bukan masalah sembuhnya. Saya ingat sekali, ketika saya berdoa satu malam, lalu kemudian yang saya sangat yakini adalah... kayak Tuhan cuma ngomong secara sederhana begini ya, melalui... Um, Apa yang pernah saya baca, saya renungkan Tuhan mengatakan begini Bukan masalah papamu sembuh apa tidak Tetapi papamu itu milikku Kalau saya mau dia ada, waktu kamu menikah, dia ada Kalau saya bilang dia pulang, pulang Jadi akhirnya ketika sesudah saya menikmati kekuatan itu Nah saya, saya meyakini yang Bapak bilang tadi itu Bahwa saya menerimanya Tapi menerimanya bukan berarti dalam nama Yesus Bapak saya semu lalu saya tidak khawatir Tapi saya jadi meyakini bahwa Iya ya hidup itu ada dalam Tangan Tuhan dan saya menerima itu Jadi Tuhan jawab Bapak saya masih hidup sampai sekarang Sekarang ya ada penyakit lain lagi ya lagi Dimensia dan susah Tapi waktu itu ketika saya menikah Ayah saya ada dan Sampai hari ini Setiap kali saya ingat, itu yang Tuhan ingatkan Bahwa dia milikku, aku yang pegang hidupnya Jadi saya hanya ingin memberikan realita bahwa Dalam hidup beriman ada proses Untuk kita sampai kepada keyakinan iman itu Yang memang walaupun kita sudah diajarkan Tapi dalam menghadapi pergumulan hidup Mari jujur ketika ada pertanyaan Jadi kira-kira seperti itu Pak Toni. Terima kasih Terima kasih, Pak Mendenam. Sama-sama,
1: Pak. Cerahannya. Cukup, Pak Toni. Ada hal-hal lain? Para kadang perlu tambahan pertanyaan. Boleh, Pak Toni? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak, siapa lagi? Mau mengajukan sharing atau pertanyaan? Saya, Pak P. Terima Mayo, anak muda. Silakan. Pak Sisko, pandiangan. Silakan. Pak. Selamat malam Pak Pendeta Selamat malam Pak Pak, nanti kan saya dengar eh, bagaimana Bapak ditunjukkan eh, Bagaimana Israel diberkati Sampai bisa menyentuh tanah kanaan. Nah tadi kita disampaikan bahwa Kita juga harus seperti itu menunjukkan Kepada anak-anak atau generasi Generasi kita Bagaimana Tuhan memberkati keluarga kita nah sekarang ini pak pendeta ini kan saya sama istri ini masih keluarga baru nih oh,
0: masih iya. anak masih baru bayi,
1: Nah, kira-kira menurut pak pendeta cara seperti apa kita bisa mengajarkan kepada anak kecil yang masih dari bayi sampai dia betul-betul memahami bagaimana hidup beriman itu? Iya. Yeah. apalagi di tengah mesin-mesin corona ini gereja pun kita akan hampir dibilang nggak pernah lagi gereja nih hanya bisa ya bertemu di rumah lah, ikutin. Yeah. Online seperti ini hmm. Bagaimana kira-kira Pak Pendeta
0: Baik kasih Pak Ya Banyak gereja yang tutup Pak Karena Corona Tapi sebenarnya Tuhan banyak buka Gereja di rumah-rumah Karena sebenarnya gereja itu adalah Setiap rumah tangga orang beriman Kitalah gereja, gereja bukan gedungnya Tapi kitanya Jadi satu sisi saya melihat bahwa Tuhan menegaskan lagi kepada kita bahwa keluarga ini jadi bagian terkecil pembinaan iman. Kadang-kadang kita secara tidak sadar semelihatnya sekarang kita subkonnya ke gereja. Jadi kesannya ya udah anak saya datang naposo, datang remaja, datang pemuda di gereja itu urusan gerejalah untuk pembinaan iman. Tapi ketika situasi kayak begini kita jadi sadar begitu ya bahwa memang pusat pembinaan iman yang utama Adalah keluarga. Dan itu yang sebenarnya di dalam Alkitab dinyatakan. Di dalam Alkitab dinyatakan pembinaan iman mendasar sekali di keluarga. Dan di situ perannya adalah orang tua. Memang menarik kalau kita mengambil tradisi Yahudi. Di dalam tradisi Yahudi yang bertugas membina iman anak-anak itu ayah. Nah ini mungkin agak kaget juga kali buat beberapa kita. Kadang-kadang... Kita berpikir, ayah itu kerjanya cari makan, cari uang, maka ibu yang ngurusin, begitu ya. Nah, saya melihat, mempelajari Alkitab, maka diingatkan, hai ayah, sampaikanlah berulang-ulang. Sebenarnya di dalam tugas kehidupan orang Yahudi pada waktu itu ya, karena kita Alkitab kita kan diberikan dalam jubah Yahudian Orang Yahudi itu peran ibu itu cuma ngasih makan, kasarnya begitu. Ngasih makan, ngasih... Kebutuhan kebutuhan kehidupan di rumahnya Sementara pendidikan, e, kerohanian, mengajarkan firman itu sebenarnya tugas ayah Nah dalam masyarakat modern agak berbeda Mamanya yang rajin doa sama anak segala macam Bapaknya kayaknya di luar begitu Padahal sebenarnya harusnya ya Kalau kita lihat sekarang kan pria wanita ya ini punya hak yang setara Dan harusnya dua-duanya mengambil peran Jadi di dalam kerohanian Saya pikir eh, Anak harusnya bisa melihat teladan Dan teladan itu Dari keluarga orang beriman Suami dan istri yang Setia kepada Tuhan dan Firman-Nya Bagaimana dengan anak yang masih kecil Saya pikir mari biasakan Hal-hal yang sederhana Mungkin kita akan mikir bahwa Waduh masih kecil dia ngerti apa sih Tapi misalnya untuk memberikan suasana suasana keluarga yang berdoa begitu ya misalnya ketika berdoa sama-sama maka anak juga ya kalau dia lagi tidur ya didudukin atau apa ya di di dipangku diajak duduk di jadi mungkin belum bicara mengajarkan apa tetapi sikap-sikap yang seharusnya misalnya sikap hidup untuk menghormati Tuhan menghormati firman Tuhan Meng mengajar anak melipat tangan berdoa Nah saya pikir tentu setiap umur kan punya tahap perkembangan ya Jadi jangan dituntut lebih dari umurnya Kalau masih kecil ya Mungkin kita berdoa kita dekatkan ke telinga anak itu Supaya kita meyakini dia mendengar Dia mendengar dan dia tahu dia diajar berdoa Dan hal-hal yang mungkin secara sederhana bisa dilakukan Nah nanti seiring berjalannya waktu Terus pelihara mesbah keluarga Menjadi bagian yang penting Bagi kehidupan kerohanian keluarga Jangan sampai nanti Ya ada yang memang bilang ya Orang tua Indonesia ini Kita kadang-kadang nggak -kadang terlalu peduli Sama kerohanian anak gitu Saya kaget juga Emang gitu ya memang iya um, Saudara sepupu kita Saudara sepupu kita misalnya Sangat rindu anaknya itu Selesai tamat baca Al-Quran Karena itu mereka Anak-anaknya tuh pulang sekolah, ngaji. Dan mereka punya target kira-kira SMP kelas 3, dia udah selesai tamat mengaji ya seluruh Al-Quran. Ya anak-anak orang Kristen pulang sekolah les. Ya nggak salah sih ya. Les, les matematika, fisika, mafia, begitu ya. Supaya masa depannya cerah, tapi... saya juga sedih juga kalau ternyata banyak keluarga anak-anak tuh nggak biasa nggak dengar firman Tuhan di rumah, dengarnya nanti di gereja di sekolah, harusnya tempat pertama mereka mendengar firman Tuhan adalah di rumah, jadi harusnya orang tua tuh bangga juga, wih anakku selesai baca Alkitab loh, kira-kira begitu kali ya, tapi memang itu jadi aneh kali ya. Kalau orang tua ngumpul, Wih, anakku les sama si ini. Bagus dia cara ngajarnya. Pinter sekali anakku. Nilainya segini. Jadi kadang-kadang memang yang dibanggakan oleh orang tua Kristen juga bukan kerohanian ya. Yang itu yang mungkin saya pikir kita mesti belajar uh, sensitif juga gitu ya. Untuk melihat bahwa tanggung jawab kerohanian itu tanggung jawab keluarga dan dimulai dari rumah. Ketimbang nanti kalau anak udah narkoba atau udah apa baru ayolah ajak-ajak ke gereja. Yah. Mungkin udah tanda kutip ya e, Tidak ada yang telat tentunya dalam Tuhan Tapi jangan sampai terlanjur Tapi mulailah bangun sejak kecil Biasakan di dalam kehidupan rumah tangga Biasakan anak mendengar juga bapaknya berdoa Mamanya berdoa Jadi itu jadi bagian yang menolong Saya pikir itu mungkin Pak
1: Cisco. Ada yang perlu ditambah lagi? Cukup Pak Pendeta, cukup Pak Chris Sangat ya. jelas Pak Terima
0: kasih ya. Apa perlu kontaknya Pak Pendeta Nanti perlu <laughs> Pak Jafri <laughs> Perlu juga boleh nanti nah. Bisa, kalau memang ya. ada yang butuh Boleh Japri aja nanti boleh, ya. Pak ya. Jumri tahu nomor saya <laughs> ya. uh, Oke
2: okay, lanjut Kita masih ada waktu Para Gali, dari cewek lagi kali ibu lagi para kali kak Helen ini yang sudah melayanin uh, di balik layar ini para kali bisa mau sharing atau
0: pertanyaan para kali kak Helen dek kedengeran dek
1: halo sudah diaktifin cuma tidak terdengar suaranya, Beli Andi atau dari yang lain para Mali semuanya.
0: Shalom Pak. Dan saya Dani eh uh, Sangat diberkati pastinya dengan cuma yang sudah disampaikan
1: oleh beberapa penyata hari ini. Iya. Yep. Uh, saya semakin diringin gitu ya. Bagaimana perlunya kita memiliki uh, pengalaman pribadi dengan Tuhan ya. Yep. Iya. kita concern kita bukan hanya pada bukan pada tentunya bukan pada berkat Tuhan tapi pada Tuhan itu sendiri, maka Kondisi apapun yang akan kita alami, kita nggak akan kecewa, gitu ya, Freda. Iya. Yeah. Jadi mungkin sedikit sharing yang saya alami sebelum saya diterima bekerja di Pertamina. Uh, jadi 4 tahun saya setelah tamat kuliah kemarin saya sempat bekerja di perusahaan swasta di Medan. Uh, dan kerinduan memang tadinya ada beberapa perusahaan yang sudah saya coba lama sampai bahkan di tahap-tahap terakhir. Mm. Sudah berdoa, sudah dengar, sudah beriman Supaya berhasil, ternyata Tuhan katakan tidak gitu ya. Dan 4 tahun kemudian saya uh, coba di Pertamina Dan tidak ada yang mungkin bisa saya katakan Apa ya, luar dari yang kita
0: harapkan pastinya hmm. ya. Yang sudah Tuhan sediakan yang terbaik Seringkali kita itu hanya memandang kepada uh, masalah yang kita alami gitu oh aku gagal nih dimana Tuhan itu gitu ya menurut saya yeah, yeah. padahal sesungguhnya berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita itu melebihi dari apa yang sudah kita pikirkan
1: gitu ya yeah. jadi kalau mungkin Nabi Khalafu dia mengalami Tuhan dengan dia berdoa meminta kemudian dia mendengar dan beriman gitu ya menurut saya itu perjalanan uh, story. Ya, Bapak. <laughs> itu perjalanan imam yang harus dialami mungkin dengan setiap kita menurut saya. Karena bagaimana? <laughs> ya kalau ayo, siup, siup juga. Kalau kita uh, mengalami Tuhan ya sesukar apapun masa-masa yang kita alami saat ini, itu enggak akan apa namanya uh, menggantikan sukacita kita, bahkan nggak ya. mengubah uh, apa namanya ya damai sejahteranya kita gitu, ya. benar sekali bahwa kita setiap kita itu harus mengalami Tuhan, mengalami Tuhan itu bagaimana ya kalau yang saya alami sendiri, ketika kita melakukan sesuatu sejahtera nggak kita mengerjakan itu gitu, ketika kita uh, bahkan berdoa sekalipun ya kita berdoa meminta itu sejahtera nggak kita mengerjakan itu setiap seringkali kita berdoa itu untuk memuaskan keinginan kita gitu ya bapak Pendeta ya. iya. aku pingin ini pingin itu padahal sesungguhnya Tuhan bukan merindukan itu dalam hidup kita gitu ya jadi yang uh, ingin saya bagikan malam hari ini ya biar setiap kita itu mengalami Tuhan secara pribadi
0: yeah. terlalu capek mungkin kayak ini Pak Pendeta sudah mengajarkan
1: kita ya kita sudah tahu firman Tuhan kita sudah tahu hukum Torah, tapi kita tidak mengalami Tuhan gitu sering kita hanya sebagai penuntut saja jadinya, kalau aku sudah lakukan ini, lakukan itu, tapi kenapa harus seperti ini gitu kecewaan jadinya kan tapi kalau kita mengalami Tuhan Tuhan sendiri yang akan memberi pengertian bagaimana kita harus mau Masa-masa uh, ya. Mungkin itu Yang bisa saya bagikan Makasih, Makasih. Dhani. Makasih
0: Dhani. Terima kasih Pak Dhani Terima kasih sharingnya
1: Terima kasih Pak Dhani Ada lain? Hal yang lain? Hmm, mungkin kasih waktu Satu lagi pertanyaan saja Karena sudah hampir Malam juga ini Satu lagi pertanyaan Saya kasih waktu Saya hitung sampai tiga. Dibayangin ya? Pak Chris, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya akan bertanya sedikit kali Pak Chris. Silahkan, ya. tanggul top. Ini yang menarik tadi terkait apa ceritanya Pak Pendeta, bahwa seringkali kita uh, apa tadi ke taman safari, tapi tidak sampai ke taman safarinya, hanya sampai di pelangnya aja gitu ya, ya Pak ya. Iya Tapi kita sebagai orang tua kadang-kadang uh, agak hati-hati gitu. Ini untuk saya kan juga biasanya kalau dulu saya dekat sama anak, biasa saya juga renungan malam tiap hari sama keluarga. Kadang-kadang iya. kita sebagai orang tua biasa harus membawakan firman gitu. Iya. Nah, ini ee uh, papa Untuk menyampaikan itu kepada anak-anak terkait uh,
0: bahwa kita iman kita itu tidak hanya sekedar untuk berkatuhan gitu itu yeah. pada umur umur atau uh, tahap tahap apa apakah itu bisa untuk anak-anak atau untuk remaja seperti itu pak karena yeah.
1: kayaknya kalau saya alami dalam hidup saya ya, mendengar perbah bahasa seperti ini nih. Biasanya setelah saya selesai kuliah atau bekerja baru e, banyak masukan seperti ini gitu. Iya. Mungkin itu yang saya alami pribadi gitu, mungkin nggak tahu buat teman-teman yang lain. Mohon
0: tanggapannya Pak Pendeta itu aja. Iya. Pak Aswin, terima kasih pertanyaannya, Pak. Um, saya melihatnya uh, apa ya? bicara ajaran Kristen sebenarnya kan sepanjang Alkitab di seluruh Alkitab itu itu dinyatakan jadi um, ya mungkin ini kali Pak ya uh, ada saatnya kita kita bisa misalnya belajar sesuatu bagian Firman yang teratur saya pikir itu juga menolong kita melihat lebih utuh Uh, atau mungkin poin saya begini Kalian untuk, untuk nasihat atau untuk Masukan bagi Bapak Ibu yang Seringkali mungkin punya mesbah keluarga Renungan sama anak-anak Sama keluarga uh, Ini bisa jadi masukan untuk belajarnya Lebih sistematis Misalnya yuk kita pelajari sama-sama Kitab Habakuk misalnya Jadi dalam satu minggu ini kita hanya Habakuk saja Karena jujur juga Pak ya mungkin secara tanpa kita sadari um, Kalau kita pick and mix gitu ya Ambil dari sini, ambil dari sana, ambil dari sana Kadang-kadang memang jujur aja ada tema-tema yang tidak terbahas Sementara kalau kita membahas seluruhnya Mau tidak mau kita akan membahas kira-kira seperti itu sih pendekatannya Nah E, buku penuntun apa yang bisa kita pakai kapan anak itu mulai bisa pelajari saya pikir sih dari dia masih umur berapapun bisa kita coba yang jelas adalah kita memberikan ini bukan bukan cuma ajaran saya ini ini apa yang misalnya alkitab sampaikan tentang e, kok kok nabi bisa ngomong sekalipun ini nggak ada ini nggak ada ini nggak ada aku akan bersorak sorai ini orang gila atau apa gitu ya Tapi kemudian kita bisa lihat, iya ya, ternyata lebih dalam lagi ada sesuatu yang lebih lebih secure, lebih pasti. Itu yang menjadi tema perenungan Habaku kita tiga, tiga kali ini ya. Berharap pada yang memegang ala yang pasti itu, itu mendatangkan sukacita ketimbang sekadar mengalami berkat Tuhan. Nah, jadi... Uh, Ya, saya sih menganjurkan mengusulkan dari umur berapa saja Bapak Ibu bisa menolong anak-anak mengerti lebih luas dan pemahamannya dan mungkin itu akan menolong kalau mereka membahas bagian demi bagian ketimbang uh, hanya comot dari ayat ini, comot dari ayat itu gitu. Kalau memang butuh materi-materi, uh, Bapak Ibu bisa masuk ke sabda.org atau mungkin ke santapan Santapan harian ya, santapan harian itu renungan yang dibuat menyeluruh seluruh kitab Jadi misalnya setelah belajar Habakuk, yuk kita belajar kitab ratapan misalnya Jadi supaya anak-anak juga, oh ada ya kitab ratapan Nanti belajar kitab Efesus Jadi mungkin kalau kita bisa lihat, nah di, di internet atau di santapan harian itu sudah ada uh, menyeluruh Memang hal-hal seperti itu dibahas Mungkin begitu kali masukkan saya pak ya Terima kasih. Baik. Sama -sama. Terima kasih Pak Pendek Pak. Berarti Pak, sangat bagus ya mungkin tadi yang saya tangkap ada baiknya pembahasannya itu berseri ya dalam satu kitab tertentu jadi iya.
1: tahu dari awal sampai akhirnya. Terima kasih. Pa.
0: Iya Pak, sama-sama. Cukup banget speed ya. Terima kasih uh, mungkin Mumpung, mumpung banyak kumpul,
2: barangkali uh, sharing sedikit ya, sebagai sebetulan sudah tua juga pak, kalau Pak Biar itu sudah hampir ini saya nomor dua lah setelah Pak Piar
1: ya, <laughs> oh, sebetulnya ada sedikit uh, uh, sharing lah, sebagai orang tua untuk ngajar
2: anak gitu ya sebetulnya anak itu paling mudah mencontoh hmm.
1: apa yang bapaknya kerjain apa mamanya kerjain, dia lebih mudah nyontoh, jadi anaknya baca alkitab berarti bapak sama mamanya ya baca alkitab dan dia lihat mama bapaknya baca alkitab uh, saya yakin kalau nyuruh anaknya baca lebih mudah kalau mama bapaknya rajin berdoa anaknya lihat bapaknya berdoa kalau kita nyuruh anaknya berdoa mudah-mudahan deh tidak terlalu selit kayak kita gitu. Uh, saya pernah nge anak-anak saya untuk baca Alkitab uh, uh, Puji Tuhan, anak-anak saya Anak saya dua laki Yang pertama,
0: selesai baca Alkitab ketika SMP kelas 3 Kira-kira ya, wow. gitu Jadi mungkin mungkin sekedar sharing gitu ya Mungkin teman-teman maksain anak untuk baca Tapi bapaknya gak baca, ya jangan haraplah kira -kira gitu lah kira-kira gitu -kira.
1: kader sharing sebagai orang tua saja Pak Pandeta gitu,
0: Pak. Ya, terima kasih uh, banyak loh, Pak. <laughs> mungkin karena waktu jualah yang ya. harus kita menyetop uh, tanya jawab
1: ini, sebenarnya saya ada 3-4 pertanyaan Pak Pandeta <laughs> tapi uh, karena moderator, jadi saya tidak bertanya. mungkin <laughs> mungkin saya kasih waktu Pak Yunri satu, uh, dua, ada hal yang perlu disampaikan sekaligus pengumuman untuk nextnya Silahkan Pak Yunri, eh, persilahkan. Terima kasih, Pak Kris, sebagai moderator. Yang pertama, kami berterima kasih untuk pelayanan Pak Pendeta Alexander Lohi. Ya udah tiga minggu berturut-turut memberikan waktu dedikasi untuk melayani kami. Dan dengan sabar juga nih, meladeni pertanyaan-pertanyaan dan hal-hal lain. Tuh. Dan kami juga... Kalau ada salah, itu berarti kesalahan saya sebagai ketua, gitu. Bukan kesalahan yang anggota atau salah saya. Tapi kalau itu bagus, oh, itu berarti memang jemaah atau umkreus yang bagus. Amin. <laughs> Kemudian juga. Amin. 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 <laughs> Kemudian juga uh, kami berharap kalau nanti uh, memang sudah terjadi the new normal. Dan ternyata misalnya Pak Pendeta Alex ada mengajar, melayani di Sumatera Utara, tolong sampaikan kami, nanti kami bakor Om Kris akan segera menjemput dan mengadakan <laughs> ibadah dadakan pun jadilah. <laughs> Oke, okay, Pak. Siar
0: ya, uh, muka ketemu muka gitu. Iya, kan? iya Pak.
1: Iya, <laughs> Oke, kami jemput di Parapet pun nggak
0: masalah gitu, <laughs> gitu ya. Oh, masalah nanti, Pak. Tak nah, masalah kali itu, okay, jadi pak. karena kami yang di Medan ini gampang, tempatnya juga terjangkau dalam satu komplek, gampang lah. Oh, ya, oke. Okay. Istilahnya uh, BPK udah lengkap lah itu langsung. Ah, <laughs> Mantap, Pak. Kemudian, iya. Nah itu juga sebenarnya masih hutang kami nih untuk
1: Pak Pendeta Masan. Pak Pendeta menjamu dengan firman Tuhan kami nggak menjamu dengan makanan khas di sini, gitu, oh, gitu. kan? <laughs> Dan juga uh, saya juga menyampaikan juga kepada bapak ibu ya yang yang mungkin uh, tertarik setelah mendengarkan renungan tiga minggu berturut dari Pak Pendeta mungkin juga bagi anak-anaknya gitu ya yang punya anak-anak muda seperti Pak Kris ya uh, karena saya sendiri juga belajar dari uh, akunnya Pak Pendeta di YouTube ya atau di IG mungkin please subscribe ya. Itu banyak materi-materi pembinaan yang saya pikir, nah ini contohnya, tadi saya oh, suruhnya yang tersen, ini ya. Itu saya pikir luar biasa karena beliau memang uh, sudah terbiasa di um, mahasiswa, ya di siswa juga. Makasih. Dan ya mungkin, uh, mungkin bahasanya lebih gaul ya daripada bahasa yang sekarang ini gitu ya. <laughs> Jadi saya pikir itu bagus sekali. Tuh. Makasih Pak. Ya di juga ada ya. Kemudian uh, berikutnya adalah nanti setelah ini akan ada survei ibadah. Sebenarnya Bapak-Ibu nanti cukup meluangkan waktu, nggak sampai satu menit untuk mengisi. Ini juga menjadi bahan, bahan masukan kami. Untuk kami berbuat yang lebih baik. Tuh. Kemudian berikutnya, puji Tuhan untuk uh, next week. Uh, saya dari pagi tadi coba menghubungi pembicara dan nanti, uh, ke depan Uh, minggu depan kita akan berbicara tentang menjadi pekerja Kristus yang mulia. Hmm. Jadi para orang-orang luar biasa juga seperti Pak Pendeta ini tadi tiga panelis sudah siap, ya. Hmm. Dua adalah mantan Direktur Pertamina sudah siap, wow. yaitu Pak Frederik Sya'an sudah siap tadi sudah oke okay, bilangnya, ya. Nanti beliau mau bersaksi tentang perjalanan imannya, ya. yang begitu spektakuler sampai masuk penjara, dibebaskan. Nanti kita dengar apa sih yang dirasakan oleh beliau dan keluarganya. Dia juga ada mantan direktur gas Pak Hari Karyulianto juga siap untuk berbagi. Dan satu lagi adalah dari eksternal adalah uh, presiden direktur Indosmen, Pak Kristian Kartawijaya. Beliau juga seorang hamba Tuhan, ya. Hmm. saya baca luar biasa beliau dulu direktur keuangan Indosemen ya terus ngambil uh, sabbatical ya cuti luar uh, tanggungan perusahaan Indosemen untuk mengambil uh, teologi Amerika 2 tahun pas balik malah ditawarin malah bukan jadi pendeta tapi ditawarin menjadi direktur utamanya Indosemen gitu And, uh, mereka bertiga sudah oke okay, tapi tinggal kita lihat waktunya kapan apakah tetap Rabu malam atau hari-hari lain karena mengumpulkan uh, beliau bertiganti waktunya uh, semoga bisa, dan mereka sharing mereka itu nanti boleh menguatkan kita sebagai pekerja pekerja untuk menjadi pekerjaan Kristus yang mulia saya pikir itu aja Pak Chris, terima kasih penayanannya juga untuk Kak Helen Bang Evan dan lain-lain dan saya juga bersyukur setelah ini katanya Pak Dodi mau menyumbangkan lagu dengan yeah. gitar gitarnya ini, luar biasa beliau tadi terinspirasi oleh Pak Pendeta nyanyi <laughs>
0: Silakan, Pak. Terima kasih.
1: <laughs> atau mungkin juga Bapak-bapak ibu yang mau apa, menyampaikan testimoni selama 3 minggu ini persilahkan ya. Ucapan terima kasih juga boleh,
0: silakan. Terima kasih, Pak Pendeta. Salam Halo, untuk sama. keluarga Jakarta. Iya. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak Yanpri. Ee uh... Pak Dodi menyembangkan sebuah lagu, setelah itu Pak Pendeta uh, berdoa syafaat dan doa berkat untuk kita semua.
1: Dan uh, tadi ada testimoni Pak Yunpri, ya Pak Yun Priya. Tadi terima kasih Pak, saya juga terima kasih. Saya dipercati banget sama Pak Pendeta. Mungkin kalau ketemu next trip uh, ada topikal yang lain, tapi bukan apapun empat Pak. <tuh> Udah uh, ada. Kalau apapun empat saya agak Pak Pendeta akan sulitan untuk menjelaskan kepada saya. Iya. Baik. Iya, Pak. Nah, aku cuma sampai tiga soal ya. <h> <laughs> silakan, Pak Dodi, kami kasih kesempatan Pak Dodi halo monitor. Silakan, halo. Bila Pak Dodi, silakan Pak Dodi. halo Bapak Peninta, Pak Bis, Pak Yunpri. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Saya ingin kebaikan Tuhan Yesus yang luar biasa melalui satu hujan ini. <SILENCIO>
0: Terima kasih Pak. Terima kasih, kasih Dodi. Silakan
1: Pak Pendeta kita tutup dalam doa doa sahabat. Uh, juga untuk perusahaan kami Pertamina, perbankan uh, yang tetap eksis untuk melayani
0: energi di negeri kita Pak. Terima kasih. Okay. Terima kasih, terima kasih ba. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita satukan hati dalam doa syafat dan juga menutup ibadah kita malam hari ini kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan di tengah segala pergumulan yang dialami bangsa bahkan dunia. Kesempatan ibadah seperti ini Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kembali malam hari ini hati kami diarahkan kepada Tuhan. Melihat kepada Engkau Allah satu-satunya sumber segala berkat. Terima kasih untuk pembahasan tiga minggu ini dalam kitab Habakuk Yang menolong kami juga makin mengenal. Siapa yang menjadi Allah yang disembah habaku Allah yang hidup dan engkau juga Allah yang menuntun hidup kami Terima kasih menyerahkan terus kehidupan pribadi lepas pribadi Para pekerja kristiani di Pertamina Kiranya melalui hidup kami ya Tuhan Namamu dimuliakan Orang lain boleh melihat Yesus yang hidup di dalam diri kami Secara khusus juga bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami Baik bagi bapak ibu yang sudah berumah tangga, maupun juga bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup, kami berdoa di dalam anugerahmu. Engkau Allah yang memberkati dan juga memberikan pasangan yang tepat sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan. Bagi rumah tangga yang memiliki anak-anak, kami terus berdoa, biarlah anak-anak juga boleh mengenal Tuhan sejak masa muda mereka, bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dan kiranya sebagai orang tua kami juga boleh menjadi teladan bagi mereka Yang membimbing mereka di dalam iman kepada Tuhan Terima kasih banyak ya Tuhan Kami terus berdoa untuk pendidikan anak-anak kami Studi mereka walaupun saat ini mungkin harus belajar dari rumah Dan situasi ke depan Kami berdoa juga kiranya dalam anugerahmu Tuhan yang membuka jalan Agar kiranya pertumbuhan, studi, perkembangan kerohanian anak-anak kami Boleh sungguh-sungguh Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan kami. Persekutuan dan pelayanan bakor umkris. Dan juga setiap bagian gereja Tuhan. Yang terus melayani di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Kami menyerahkan pergumulan-pergumulan yang dialami. Biarlah kiranya. Kasih Tuhan boleh nyata. Memakai pelayanan-pelayanan ini bagi perluasan kerajaanmu ya Tuhan. melalui setiap pelayanan ini banyak orang yang dibangun imannya untuk terarah hanya kepada Tuhan berkati gereja Tuhan dalam situasi pandemi ini agar terus menyaksikan kebenaran Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini Bapak dalam surga kami juga menyerahkan secara khusus untuk penanganan COVID-19 secara khusus seluruh tim medis yang bekerja dengan upaya yang maksimal ya Tuhan untuk bisa Menyelesaikan, memulihkan orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini Kami terus berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami Di tengah-tengah situasi ini biarlah terus ada kebijakan-kebijakan yang baik yang diambil Yang untuk memperhatikan kehidupan rakyat banyak maupun juga untuk kemajuan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan Kiranya Engkau yang memberkati untuk kondisi dan juga pemerintah kami Untuk menyikapi kondisi ini dengan baik Secara khusus malam hari ini kami mau menyerahkan Pertamina ke dalam tangan Tuhan Secara khusus bagi Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang bekerja di Pertamina Tuhan Kiranya Engkau memakai setiap kami yang bekerja untuk jadi alat Tuhan Membangun perusahaan ini Yang sangat membutuhkan terus topangan Bagi kesejahteraan banyak orang yang terkait di dalamnya Bagi penyediaan energi di bangsa kami ya Tuhan secara khusus. Menyerahkan agar kiranya terus ada inovasi yang baik yang dilakukan untuk bisa melayani Indonesia. Dan juga bisa survive dalam situasi sulit seperti saat ini. Berikan ide-ide kreatif, pemikiran-pemikiran terobosan untuk dilakukan dan dikerjakan. Dan setiap bapak ibu saudara dalam pos masing-masing bisa mengerjakan tugasnya. Bagi kemuliaan nama Tuhan Kami percaya menyerahkan seluruh pimpinan Dari komisaris, direktur, sampai seluruh jajarannya Yang ada di Pertamina Tuhan yang memberkati Tuhan yang memberikan perlindungan Terima kasih Tuhan Pada akhirnya kami juga menyerahkan Waktu kami malam hari ini untuk beristirahat Agar Tuhan yang kiranya menyertai dan memberkati kami Dan kami mohonkan Berkat yang daripada Tuhan untuk setiap kami Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Kasih yang kekal dari Allah Bapa Di dalam pimpinan penyertaan persekutuan roh kudus Menyertai saudara sekalian Malam hari ini Sampai selama lamanya Amin Amin, terima kasih Pak Pendeta Sama-sama Pak berkat ini,
1: Kita akhirin Perjumpaan malam hari ini Sampai bertemu Di waktu dan gelombang yang Berbeda Mungkin teman-teman mau Say sama Pak Pendeta silakan Bapak Bapak Ibu Terima
0: kasih Sama-sama Ibu Yvonne Tuhan berkati
1: Terima kasih,
0: Sama -sama, terima, kasih, terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama ya, Pak. Terima kasih Pak Gregis. Terima kasih Pak Pendeta. Iya Pak, sama-sama Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta, terima ya. kasih Pak Bis. Terima kasih. Ya,
2: Pak Gregis <tuh> terima kasih. Pak <tuh> Oke. Terima kasih Pak Yufri.
1: Terima
2: kasih sama-sama, terima kasih. Sampai ketemu. <tuh>